0: Россия в движении.
1: Радио «Комсомольская правда», друзья, мы продолжаем. В эфире очередной выпуск программы из цикла «Россия в движении». Меня зовут Антон Челышев. Я с огромным удовольствием приветствую на связи со студией члена правительной комиссии по безопасности дорожного движения Наталью Агре. Добрый, 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 день. Вечер. добрый вечер. И сегодня мы поговорим о том, в каких условиях сейчас, каким образом сейчас Госавтоинспекция России оказывает государственные услуги, потому что действительно о том, что служба переходит на особый режим, сообщение об этом было еще в конце марта, служба, услугами этой службы пользуются миллионы россиян, поэтому, конечно, всем очень интересно, каким образом сейчас, какие изменения сейчас в работе, в работе службы внесены и как правильно обращаться за государственными услугами в госавтоинспекцию, какие есть нюансы, а они наверняка есть. Так вот, об этих нюансах нам сейчас расскажет начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров, один из завсегдатаев нашего, нашей программы. Роман Сергеевич, рады вас слышать в очередной раз. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем ну, с, с самых, наверное, популярных услуг, самых востребованных услуг, которые, которые оказывает Госавтоинспекция России, регистрация автомобилей и выдача государственных регистрационных знаков. Как она сейчас осуществляется?
2: Наши подразделения в стране, конечно же, также перестроились с учетом той ситуации, которая складывается. Те услуги, которые мы можем оказывать, дистанционно, без прихода к нам, а мы помним с вами о том, что это прекращение регистрации при продаже автомобиля, когда человек, продав свой автомобиль, не приходя к нам, имеет возможность, подав заявление через единый портал, приложив соответствующие сканы документов, прекратить учет автомобиля, тем самым, во-первых, сняв его с себя, а во-вторых, соответственно, обезопасив себя от тех кто возможных нарушений, которые новый владелец может, что называется, приобрести в автоматическом режиме, пока следует месту своей регистрации. Эти услуги в прошлом году у нас более полумиллиона граждан воспользовались. В этом году уже за только три, получается, месяца с половиной три с половиной месяца, да, у нас уже более 160 тысяч заявлений поступило. На прекращение регистрации, которые были обработаны, люди даже к нам, повторюсь, не приходили. То есть, находясь дома, за компьютером, они получили те услуги, которые госавтоинспекция ранее оказывала, что называется, в режиме онлайн. Также те услуги, которые связаны с регистрацией автомобиля, с осмотром автомобиля, они предоставляются, скажем так, в полном объеме. Да, действительно, прием был скорректирован для того, чтобы минимизировать, скажем так, количество одновременно находившихся граждан в наших подразделениях, чтобы обезопасить наших граждан и меры безопасности сотрудников, соответственно, наши были приняты, мы осуществляем прием по заявлениям, которые также поданы через ДИН портал, то есть уже они предварительно обрабатываются, и когда заявитель прибывает к нам в подразделение, проходит осмотр, и сдав, скажем так, одномоментно весь комплект документов в окно приема, там, или в кабинет приема, он уже получает оконченную, что называется, услугу. Это же касается и экзаменационной деятельности, где мы Там скорректировали.
3: Мне просто недавно раздался звонок, для меня очень удивительный. знакомый да. как раз спрашивал, то, что сейчас собираются купить машину. Для меня это было немного сейчас, ну, как бы удивительным, да, вроде все пытаются оставаться дома как можно дольше. Вот. Но так или иначе, все-таки покупка автомобиля тоже история достаточно актуальная. То есть, значит ли это, что заполнив при покупке автомобиля на сайте госуслуги, все равно нужно прийти в отделение госавтоинспекции и так или иначе из рук в руки передать какой-то комплект?
2: Наташ, да, здесь получается просто, что мы понимаем, что по закону регистрации у нас с 1 января активно начали, скажем так, институт зарождаться специализированных организаций, да, это те дилеры, которые подали нам заявки на включение в реестр и их уже, скажем так, практически там порядка, наверное, сотни организаций, которые получили этот доступ, но в связи с мероприятиями, которые сейчас проводятся, многие из них не работают и поэтому те, ну, тот функционал, который они могли, скажем так, как раз сейчас активно реализовывать, чтобы человек уже к нам вообще не приходил, он пока, скажем так, немножко затормозился. Но, тем не менее, уже у нас подано порядка, наверное, 100... 20, если я не ошибусь, заявлений вот от спецорганизаций на регистрацию автомобилей, которые были успешно обработаны, и машины были зарегистрированы без прихода владельца к нам. То есть он пришел в автосалон, купил автомобиль, и уже затем, чуть позже, забрал автомобиль с номерными знаками, с документами в автосалоне. Что же касается тех заявителей, которые приобрели автомашину и сами непосредственно к нам обращаются, то здесь, да, часть процедуры они могут сделать дистанционно, то есть подать комплект документов. Распечатать заявление, которое формирует, формируется на едином портале, оплатить госпошлину, также через портал дистанционно, и затем уже показав автомобиль на площадке осмотра, сдать документы, получив обратно свидетельство о регистрации и регистрационные знаки. То есть количество, скажем так, их взаимодействий с нашими сотрудниками максимально минимизировано, насколько это возможно. А в будущем, конечно же, надеемся, что вот этот институт спецорганизации позволит вообще исключить взаимодействие заявителей с нашими подразделениями. Он будет приобретать машину и получать ее уже у дилера полностью с комплектом документов, как мы уже ранее об этом говорили.
3: Ну, то есть, уважаемые слушатели, которые боялись того, что если они сейчас все-таки купят машину, а госавтоинспекция не работает, госавтоинспекция работает в нормальном режиме, принимает документы и, соответственно, они тоже работают.
2: Госавтоинспекция работает, соответствующие меры безопасности в наших подразделениях приняты. Я говорю, соответствующие меры безопасности и в отношении граждан, и в отношении сотрудников, для того, чтобы я говорю, минимизировать вот эти, скажем так, контакты между людьми, которые приходят к нам, между нашими сотрудниками и людьми. Это все сделано. Но тем не менее, конечно, мы понимаем, что лучше все-таки в эти, скажем так, в эти дни выдержаться от таких, скажем так, мероприятий и максимально провести это дома, называется, в безопасности.
3: Роман Сергей если говорить о часах работы, я правильно понимаю, что отделения работают в обычном режиме. Да,
2: Наташа, но отделения работают в обычном режиме. Были, я говорю, были скорректированы именно вот, алгоритмы приема, то, что сейчас все идет через единый портал, это касается регистрации. Но то, что касается, у нас же есть еще процедуры по внесению изменений в конструкцию, и по э, выдаче там, свидетельств по, на перевозку опасных грузов, там мы давали как раз, разъяснения на всех интернет-страничках э, регион, региональных. Они раз, Размещены. Там есть и адреса телефонов контактных для записи, чтобы люди могли записаться на удобное время и дату, если есть такая необходимость. Есть адреса электронной почты наших подразделений, чтобы предварительно могли комплект документов, вот, связанные с внесением изменений в конструкцию, соответственно, направить. И мы дистанционно могли принять решение, не вызывая человека к себе. То есть мы вопросы по внесению изменений в конструкцию перевели вообще полностью в онлайн скажем так, вариант, что человек направляет весь комплект. Наши сотрудники это все рассматривают и обратно по электронной почте отправляют, соответственно, ему уже наше решение. Либо там разрешить вносить изменения в конструкцию, либо аргументированное решение, почему этого делать нельзя. То здесь...
3: здесь... сказать огромное спасибо, наверное, от граждан, потому что это действительно на сегодняшний день крайне продуманно. И, честно говоря, очень быстро сработали. Потому что, с одной стороны, действительно жизнь не останавливается, да? с другой стороны, вот минимизация контактов, она на сегодняшний день максимально необходимы.
0: Да, так и есть.
1: Роман Сергеевич, давайте тогда перейдем к экзаменационной работе. Тоже одна из наиболее востребованных государственных услуг госавтоинспекции. Как сейчас осуществляется прием теоретической и практической части экзаменов на право управления и осуществляется ли вообще?
2: Да, что касается экзаменационной деятельности, ну, во-первых, мы понимаем, что в соответствии с теми мероприятиями, которые принимаются в стране, вся образовательная деятельность, она сейчас приостановлена и максимально э, переведена в дистанционный режим. Поскольку э, обучение, управлению автомобилем в дистанционном режиме лет нельзя, то образовательные организации, которые осуществляют подготовку водителей, автошколы, они сейчас, находятся в режиме такой консервации. Значит, что касается тех лиц, которые были уже до этого назначены на экзамены, поскольку мы понимаем, что как бы, процесс действительно не остановить, есть определенное количество людей, которые, скажем так, зависла в процессе вот, сдачи тех или иных экзаменов. То здесь мы скорректировали наши графики приемов, опять же, с той целью, чтобы минимизировать как количество этих учебных групп, соответственно, разбив их по времени, так и количество людей в них. Мы понимаем, что в крупных субъектах у нас бывает до 20-30 человек группы, которые приходят на экзамен. Поэтому здесь мы направили четкие инструкции на места о том, что количество должно быть значительно вот этих людей в группах уменьшено. Плюс в обязательном порядке должны проверяться скажем так, ну, первоочередные скажем так, меры, которые позволят исключить лицу, у которых повышенная температура и так далее. То есть мы, скажем так, рекомендовали настоятельно образовательным организациям обеспечить эти процедуры, предварительной проверки этих кандидатов, которые представляются на экзамен, для того, чтобы вот, если есть какие-то, скажем так, даже маленькие симптомы возможного заболевания, чтобы эти лица были сразу же убирались с экзаменов и все мероприятия, которые необходимы в отношении них проводились. Что касается процедур по обмену водительских удостоверений, то так же, как и с регистрацией, здесь мы перешли на прием заявления в электронном виде, чтобы граждане могли предварительно заполнив... Соответствующее заявление на портале мы могли уже запускать и проверки, и гражданин мог уже оплатить свою пошлину. Здесь единственное, с чем столкнулись вот, у нас в ряде регионов страны, соответственно, медицинские учреждения, скажем так, которые проводят вот эти периодические осмотры водителей проводят на их пригодность к управлению автомобилем и, соответственно, заключение оформляют, что эти организации закрылись и граждане столкнулись с тем вопросом, с той проблемой, что они не смогли получить медицинские справки, ну, так называемые, для того, чтобы обменять свое водительское удостоверение. В связи с чем руководством страны, вы уже знаете, было принято решение, соответствующий указ президента уже вступил в силу о том, что данные документы, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, они считаются действительными, и сейчас МВД России определяет отдельный порядок, скажем так, и сроки обмена данных документов, дабы... Потом не создавать, скажем так, получили наше подразделение.
1: Сейчас пауза. Очередная друзья, короткая реклама, и мы продолжим этот разговор. На связи со студией начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров и я, Антон Челушев, и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о том, как подразделения госавтоинспекции работают сейчас в период самоизоляции, на который ушла вся страна. На связи со студией начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агрея и Антон Челышев. Мы остановились на порядке выдачи водительских удостоверений.
3: Да вот я хотела уточнить, все-таки я как раз попадаю в, в тот список тех, кто должен заменить сейчас водительские права. Мне даже не стоит это из медицинского которая мне может выдать такое, э, такую справку? То есть они в принципе закрыты? Нет, Наташа, но ну то, что,
2: скажем так, те сведения, которыми располагаем мы, что по большей части данные медицинские учреждения э, по стране закрыты, да, именно на вот, проведение вот этих обследований кандидатов водителей или водителей транспортных средств. Но, тем не менее, у нас есть субъекты, в которых они в полной мере работают. У нас есть такие субъекты, где они вообще не закрывались. И в полном объеме, скажем так, осуществляется вот это освидетельствование кандидатов и водителей. Но еще раз повторюсь, что соответствующий нормативный акт вступил в силу указом президента. Срок действия документов, который вот уже истек, я говорю, или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года. Это касается и водительских удостоверений, и паспортов граждан Российской Федерации. Срок действия этих документов продлен, они считаются действительными. И в настоящее время МВД России как раз осуществляется подготовка нормативного правового акта, который ведомственного, который определит сроки и порядок замены данных документов, дабы когда у нас... Все эти мероприятия закончатся, и медицинские организации перейдут, скажем так, в нормальный режим функционирования. И люди смогут получать уже соответствующие справки, чтобы после этого не создавать ожидания, чтобы они могли спокойнее, и комфортно получить те услуги, которые они как бы, должны были получить. И здесь как бы как раз вопрос о том, что хотелось бы еще раз нашим гражданам вообще на будущее как бы такой совет о том, что все-таки надо документы смотреть и заблаговременно готовиться к их э, обмену. Потому что мы понимаем, что хоть и раз <coughs> в 10 лет водительское удостоверение меняется, и как бы, наши кандидаты проходят это свидетельство фактически, накануне до да, получения водительского удостоверения, все-таки надо, конечно, смотреть и заранее это все делать, и тогда вопросов у нас не будет. Ну, а если человек все-таки не успел и э, по каким-то причинам не поменял, то здесь как бы, руководство страны создало все нормативные, скажем так, возможности для того, чтобы он мог пользоваться своим правом на перемещения и управления автомобилем. Соответствующие разъяснения тоже на территорию были направлены, в том числе и касающиеся права применения, о том, что лица, которые управляют автомобилем с документом, которого, срок действия которого истек, и считается действительным, чтобы они ни в коей мере не подвергались соответственно, административному преследованию со стороны наших сотрудников.
3: все-таки, а если... Это собранная справка на руках, то, в общем, можно прийти, опять же, в отделение да, в рабочем режиме сменить права.
2: А если, если все документы на руках, весь комплект готов, то через посредством единого портала формируется заявление, проводится при необходимости оплаты, опять же, исключая лишние походы в кредитные учреждения для оплаты. Там, да? И когда весь этот комплект нашими сотрудниками уже... Дистанционно проверяется, оформляется заявление в нашей системе уже непосредственно и назначается, подтверждается время, когда человек, скажем так, максимально за короткий промежуток приходит, фотографируется, получив водительское, бывает счастливый, радостный к месту самоизоляции.
3: Ну, хотя хочется в любом случае обратиться, наверное, к нашим слушателям, что так как, опять же, президент пошел навстречу, да, госавтоинспекция успела подготовить все документы, все-таки нет сейчас такой большой надобности менять документы, поэтому даже если у вас все собрано, не приходите в госавтоинспекцию, не подвергайте риску себя и сотрудников, вы-то уйдете, а сотруднику там еще работать и работать.
1: Роман Сергеевич, давайте тогда попросим у вас дать несколько рекомендаций гражданам на случай наших возможных контактов с представителями госавтоинспекции на дорогах и подразделениях. Вот какого поведения от автовладельцев и автолюбителей ждут автоинспекторы э, в сложившейся ситуации?
2: Во-первых, автоинспекторы, конечно же, э, в первую очередь ждут, что наши автовладельцы без надобности не будут перемещаться по дорогам нашей страны, будут находиться действительно в максимально безопасном, скажем так, состоянии у себя дома, в квартирах, домах, и будут выполнять те предписания, которые органы власти для них, соответственно, разработали. Я что хотел бы сказать, вот мы прошлись по услугам, там по регистрации экзаменации на право управления, еще раз обратить внимание как раз на процедуру внесения изменений в конструкцию. У нас, к сожалению... В последнее время фиксируется все больше и больше фактов эксплуатации автомобилей, у которых внесены изменения в конструкцию, в том числе и напрямую влияющие на безопасность дорожного движения, которые соответствующим образом не оформлены. Вот как раз сейчас, находясь на самоизоляции, находясь дома, имея определенный комплект документов уже на руках, вы имеете, наши автовладельцы имеют полную возможность, дистанционно, еще раз повторюсь, не приходя к нам, отправить соответствующие заявления на внесение изменений в конструкцию в наши подразделения, которые также дистанционно будут рассмотрены, и решения о том, что необходимо сделать, будут направлены автовладельцу на домашний компьютер. Как раз сейчас время, мне кажется, заняться вот, скажем так, устранением этих пробелов и легализацией того, что уже сделано. Потому что машин ездит таких очень много, я говорю, они, повторюсь, влияют на безопасность дорожного движения, создают, опять же, и состав административных правонарушений, и как раз сейчас можно, имеется такая вот возможность все эти моменты устранить и привести в то как так, соответствие, в правовое поле, в котором они должны находиться. Но ну, а советы, конечно, если же все-таки вы вынуждены по каким-то причинам перемещаться, то вы должны выполнять те предписания, которые органы местной власти в том или ином субъекте значит, организовывают. Режимы разные у нас как бы, сейчас вводятся В случае, если вас остановили сотрудники Надо быть вежливым, культурным и тактичным Так же, как и наши сотрудники обращаются к вам Конечно же, меры личной безопасности Соблюдать наличие средств Как и для скажем так, очистки рук Наличие масок Не надо выбегать из машины и бросаться инспектору на шею Надо культурно и вежливо Выслушать то, что с вас требует Представитель власти Соответственно, со своими полномочиями и те, те документы или те пояснения, которые необходимы, их дать. Но так, конечно же, еще раз надо, повторюсь, беречь себя, находиться дома в кругу своих родных и близких и минимизировать все контакты, скажем так, с кем-то вовне.
3: Роман Сергеевич, а вот вопрос. Мы сейчас поговорили про права, которые российские, да, а что делать с правами международного образца? То есть вот если они будут просрочены, то... Есть какая-то сегодняшний день процедура взаимодействия?
2: Ну, мы же понимаем, ну, так, что здесь, что, скажем так, нормативные предписания, которые органы власти в настоящий момент разработали, и которые уже вступили в силу, в том числе и тот указ президента, который он касается документов, конечно же, тех, которые выдаются Российской Федерации. И те, кто участвует в международных движениях, имеют документы международные, я не думаю, что у них... Возникнут какие-то проблемы, поскольку они перемещаются. Если у них нет запрета на перемещение, передвижение, то они должны перемещаться с документами.
3: Получается, раз. да, если они выехали раньше, то Если всего, они выехали, с правами, у, документы, у них наверное, были запасы, да.
2: да. А если у а... них документ уже просрочен, то надо тогда, наверное, перемещаться пешком.
3: Еще один вопрос, который тоже беспокоит наших уважаемых автовладельцев, это то, что касается техосмотра. Есть ли сейчас какие-то ограничения, либо тоже все работает в штатном режиме.
2: Ну, скажем так, мы провели, насколько было возможно, мониторинг работоспособности станции технического осмотра. И я скажу, что в целом, скажем так, большая часть регионов и тех станций, которые есть, они работают в штатном режиме. Есть определенные предписания, вы, наверное, слышали уже там Центробанка, но я не готов их сейчас комментировать, поскольку это немножко, скажем так, не в нашей.
3: Ну, с одной стороны, да, но вот если говорить про легковой транспорт, да, это, ну, скажем так, может быть не такой проблемой, как для тех же самых автобусов и грузовиков, где проходить предприятия, которые должны делать ТО, раз, проходить по, раз в полгода, вот э, с, с, с этими, когда сейчас, что транспортными средствами.
2: Ну. Пока, скажем так, проблем, связанных с прохождением технического осмотра, по крайней мере, в адрес госавтоинспекции не поступал. И те предприятия, которые работают эксплуатируют автобусы там, или грузовые автомобили, я так понимаю, они проходят все в штатном режиме, поскольку многие из них имеют свои диагностические линии, позволяющие им проводить технический осмотр и, соответственно, получать необходимые документы.
1: У нас сейчас короткая реклама, выпуск новостей. Мы через несколько минут продолжим. Друзья, на связи со студией начальник управления надзорной деятельности. Госавтоинспекции ВД России, полковник коалиции Роман Мишуров, Наталья Грей, член правительной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа «Россия в движении». Говорим о том, как госавтоинспекция работает в эти дни изоляции, на которую ушла вся страна. На связи со студией начальник управления надзорной деятельности госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Меня зовут Антон Челшев. Мы остановились на о том, чего госавтоинспекция, какого поведения госавтоинспекция ждет от автолюбителей сейчас, а вообще мы на самом деле очень много говорим о безопасности автолюбителей и пока ничего не сказали о том, как, какие меры безопасности принимаются в самих подразделениях. Хотя, собственно, это тоже не только про сотрудников госавтоинспекции, это и про нас сами, потому что мы туда приходим, опять же, за теми же самыми госуслугами. Роман Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о том, как, какие меры принимаются противоэкономические да, да? в подразделениях ГАИ.
2: Наши подразделения в рамках перехода на скажем так, скорректированный режим работы, как я уже говорил, были максимально минимизированы, скажем так, все процессы по взаимодействию наших заявителей и наших сотрудников, были максимально, скажем так, сокращены временные интервалы ожидания, как в очереди, так и непосредственно при входе в подразделение, так и непосредственно в самом подразделении, и, конечно же, разведены, скажем так, Потоки наших заявителей непосредственно внутри подразделений. То есть сейчас основная задача сделать так, чтобы исключить вот контакты между людьми при ожидании услуги, при непосредственно получении самой услуги, для чего мы скорректировали графики приема и обеспечили прием заявлений через единый портал, который позволяет, так, по времени четко определить когда и в какие там кабинеты или окна будут приходить наши заявители. Конечно же, производится обработка помещений. Сотрудники наши обеспечиваются, соответственно, и масками, и средствами так, для там, протирания рук, да, протирания своих столов, там, обработки столов, обработки помещений, для того, чтобы максимально обезопасить себя и граждан, которых к нам приходят от возможных вот этих проявлений, скажем так, инфекции.
3: Роман Сергеевич, а вот возвращаясь к вопросу все-таки занятий, да, подготовки к экзаменам, есть ли сейчас кто-то из инструкторов захочет провести занятия с непосредственным абитуриентом, это на сегодняшний день разрешено или все-таки нет?
2: Ну, мы же понимаем, что вся учебная деятельность осуществляется только в онлайн-режиме. Поэтому, если инструктор захочет рассказать основу безопасности поведения на дороге в неком режиме видеоконференции, конечно же, это не возбраняется, наоборот, мы только это похвалим. Если он покажет некие навыки управления автомобилем, сидя за тренажером, для своей группы, которая будет находиться на своих, скажем так, в своих квартирах, в своих домах и будут смотреть этот урок, это здорово. Но мы понимаем, конечно, что сам по себе учебный процесс непосредственно уже там на дороге или в учебном классе, в настоящий момент он не производится. Есть соответствующие предписания и органов местной власти, и органов Рособорнадзора. И если инструктор решит таким образом их нарушить, то он будет подвергнут соответствующей ответственности за несоблюдение тех Предписаний, которые были даны по линии образования,
3: ну, то есть, если я правильно понимаю, что сейчас как раз самое удачное время для того, чтобы выучить теоретическую часть, да, и как раз работать с э, преподавателями из автошколы именно по э, теоретической базе, и также, где можно сейчас посмотреть новые билеты, если таковые есть. Наташа,
2: абсолютно верно. Сейчас, как раз возможность изучить э, те нормы, правила дорожного движения, которые есть. Не только там заучивая билеты, да, именно изучить текст правил, изучить те предписания, которые в правилах прописаны, те э, нормы поведения на дороге, которые там отражены. Есть возможность и скачать билеты с нашего официального сайта, который размещен в сети интернет, гибдд.ру. Там есть возможность скачать обновляются билеты.
3: они сейчас? Либо это один и тот же набор билетов? Просто Нет, в одной из предыдущих они... передач мы как раз с вами говорили о том, что вот количество билетов будет постоянно увеличиваться, да, для того, чтобы люди перестали их зазубривать.
2: Но это, мы, это мы говорили о том, что нас ожидает э, в ближайшем или скажем так, э, не очень ближайшем будущем. А сейчас то, что непосредственно сейчас в рамках экзамена теоретического принимаются по тем вопросам, по тем билетам, которые есть. Их можно, эти вопросы, эти билеты, скачать с нашего сайта. Соответственно, самостоятельно тренироваться, отвечая на них, читать комментарии к ним, если есть какие-то вопросы, если есть какие-то ошибки. И получается как раз сейчас самое идеальное время для того, чтобы заняться собой, заняться как раз вот повышением своего, скажем так по крайней мере, теоретического мастерства, если так можно это назвать.
3: Ну и сейчас, наверное, также хорошее время для родителей, которые находятся на дистанционном режиме общения со своими детьми. Нужно напомнить, что сейчас, когда карантин подойдет к концу, машины выйдут на улицу, детей мы тоже также отпустим, скажем так, в свободное Времяпрепровождения. и очень важно, наверное, сейчас как раз потратить какое-то время с детьми, чтобы наполнить им правила безопасности на дороге, которые, насколько я понимаю, тоже в достаточно значительном количестве выложены и учебные пособия на сайте госавтоинспекции.
2: Конечно, 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 когда есть возможность, скажем так, позаниматься со своими детишками ее надо использовать, потому что мы понимаем, что поведение ребенка на дороге, это в первую очередь зависит от того, как родители привили основу этой безопасности. И, конечно же, детям надо постоянно разъяснять, постоянно напоминать о том, как необходимо себя вести на дороге, о том, чтобы они понимали, скажем так, правила безопасного именно поведения, потому что когда сейчас они, да, Находясь в такое время уже, скажем так, в режиме, скажем так, ограниченного передвижения, ограниченного возможности перемещения по улице, получат доступ, скажем так, к свободе, конечно же, надо будет их максимально уберечь и объяснить все возможные, скажем так, опасности, которые могут быть на улице для того, чтобы они были, скажем так, живы, здоровы и в безопасности.
1: А вот когда это лучше делать? Как, прямо сейчас напоминать о таких вещах или все-таки дождаться того момента, когда станет понятно, что вот-вот режим изоляции будет меняться в сторону там, определенной либерализации, то есть нам скоро разрешат по большему количеству поводов выходить на улицу и тогда, соответственно, риск действительно э возрастет?
2: Нет, мы же знаем, что у нас есть очень хорошие русские поговорки. И одна из них – повторение мать-учения, поэтому чем больше мы будем повторять, чем больше мы будем заниматься с ребенком и говорить с ним о том, как надо безопасно себя вести на дороге, как надо безопасно вообще вести себя в жизни, тем больше у нас будет уверенности в том, что наш малыш, наш ребенок будет защищен и неподвержен, скажем так, каким-то вот таким нехорошим ситуациям. Поэтому надо это делать всегда. Независимо от того, дома мы находимся или не дома, надо, в первую очередь, своим примером надо показывать нашим большим участникам дорожного движения, и водителям и пешеходам, как надо правильно и безопасно вести себя на улицах города, на улицах нашей страны, для того, чтобы наши маленькие участники движения брали с нас пример, и, соответственно, тогда все будет безопасные правильно.
1: Коллеги, очень интересное сообщение поступило в WhatsApp. Я приношу извинения слушателям, я сознательно не называл номера телефонов, потому что, ну, понятно, что интересно людям. Как раз вот все те вопросы, на которые большая часть автомобильной аудитории хотелось бы получить ответ, мы уже озвучили, озвучили, и, Роман Сергеевич, вы на эти вопросы ответили. Но, как подсказывает мне наш внимательный слушатель, не на все. Человек спрашивает, с начала года Госавтоинспекция сообщала о введении новые услуги, дополнительные маркировки. Якобы ее будут наносить на автомобили, в которые вносились конструкционные изменения, например, там спиливание номеров кузова или двигателя в случае угона. Пользуется ли эта услуга спросом? Я помню, что в начале года, когда вы э, были в одной из наших программ, вы об этой услуге рассказывали.
2: Ну да, действительно, такая возможность и, скажем так, даже в определенных моментах такая обязанность появилась с вступлением в силу федерального закона. И сейчас все, что у нас выявляется при производстве революционных действий, транспортные средства, которые имеют измененную и уничтоженную маркировку, и дальнейший допуск к участию в дорожном движении возможен только после нанесения дополнительной маркировки. У нас уже с начала года более 200 автомобилей воспользовались, скажем так, данным видом нанесения маркировки. Более того, сейчас определенная активность проявилась уже у тех лиц, которые, в принципе, могли бы ее не наносить. То есть, те лица, которые имеют транспортное средство уже с ранее внесенными изменениями и на которых федеральный закон, в принципе, распространил некую амнистию. Но эти лица сейчас начали активно у нас владельцы обращаться с просьбой, чтобы все-таки эту маркировку им, несмотря на то, что у них есть, скажем так, вклейки по старинке, если можно так назвать, в паспорта транспортных средств, вклеены фотографии с измененной маркировкой, которая была, к нам обращаются активно владельцы с просьбой нанести именно доп. маркировку, дабы потом иметь возможность спокойно и без каких-либо проблем реализовывать свой автомобиль уже там другим э, владельцам. Поэтому эта услуга действительно востребована, эта услуга активно пользуются наши заявители. И, в принципе, она, уже, скажем так, удобная и максимально комфортная. Никаких дополнительных, скажем так, э, обязанностей на граждана не узлагает, мы проводим осмотр автомобиля, фиксируем то, что маркировка изменена, проводится исследование, если это впервые выявляется, если же это уже было выявлено, то мы при наличии тех документов, которые уже были ранее, скажем так, вынесены процессуально, мы на основании этих документов принимаем решение. Наносится доп-маркировка, и все это фиксируется, вносится в документы, и в дальнейшем автомобиль уже без каких-либо проблем пере... Там, продается, дарится и так далее, его путь продолжается. Поэтому я бы рекомендовал, если кто-то еще задумывается, том, без проблем, не бойтесь. Тем более сейчас вы, опять же, можете все это дистанционно подать через единый портал, приложив все комплекты документов, и наши сотрудники вам уже квалифицированно и, скажем так, онлайн подскажут, если что-то не хватает, а если все хорошо, то предложат проехать для получения решения о нанесении до маркировки Пауза
1: сейчас очередная. Продолжим через несколько минут, друзья. Оставайтесь с нами.
0: РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ
1: мы продолжаем. На связи со студией начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. Программу ведут член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агрей и Антон Челышев. Роман Сергеевич, вот несколько раз сегодня по ходу программы мы говорили, о, произносили несколько слов таких как э, цифровизация, удаленный доступ и прочее, прочее. Вообще э, надо сказать, что вот э, перевод государственных услуг в цифровой формат госавтоинспекции начала, прямо скажем, не вчера, и вот эта ситуация, в которой мы сейчас все оказались, на, в общем, лишний раз подтвердила, что это было решение правильное, и мало того, что оно современное, но еще иногда может быть единственно верным. Так вот, учитывая то, с чем мы с сейчас столкнулись, можно ли ожидать, что в в будущем, вот в пост эту самую изоляционную эпоху, количество услуг государственных, которые можно будет получить в госавтоинспекции удаленным способом, будет только расти. Потому что, ну, во-первых, это удобно, а во-вторых, мало ли опять вирус какой, не дай бог, конечно.
2: Да, будем надеяться, что все-таки у нас цифровизация будет связана именно с желанием продвигаться вперед. И дальше они с тем, что мы вынуждены реагировать на те вызовы, которые нам бросает ситуация. Действительно, многое уже сделано, многое достигнуто. Есть позитивные изменения в том, что грубо, люди, не выходя из дома, могут ряд услуг уже получать и сейчас. И, конечно же, на этом никто останавливаться не планирует. Уже в ближайшее время у нас есть соответствующий распорядительный акт правительства, Распоряжение, которое определяет, скажем так, дальнейшую работу и дальнейшее движение по переводу услуг максимально скажем так, в комфортный, максимально в электронный вид, уже, скажем так, не за горами у нас к середине этого года должна быть реализована возможность получения через кабинет, опять же, на едином портале государственных муниципальных услуг владельцы автомобилей смогут получать выписку из государственного реестра транспортных средств в отношении своих автомобилей, то есть то, что сейчас для чего сейчас приходится приходить в наше подразделение, чтобы получить, допустим, справку о том, что на гражданина есть автомобиль для того, чтобы предъявить его в налоговую инспекцию, для того, чтобы предъявить его, допустим, в банке, там, для того, при там, получении каких-то кредитов, выплат и так далее, там, или представить на работу. Уже в ближайшем будущем все это сможет наш заявитель получить в онлайне, имея соответствующую запись удостоверенную на едином портале, то есть для того, чтобы получать скажем так, максимальное количество и объем услуг, необходимо, чтобы ваша учетная запись на едином портале, чтобы ваша личность была подтверждена в удостоверяющем центре. Это обязательно, потому что мы понимаем, что есть простая регистрация, когда человек там, через некое СМС-сообщение или адрес электронной почты регистрируется на едином портале, тогда как бы, у него минимальный набор функционала. А есть, соответственно, запись, которая полностью подтверждена, прошел идентификацию, аутентификацию, Номер, скажем так, его паспорт его личность были сверены, и удостоверяющий центр подтвердил, что это именно он. И тогда открывается, скажем так, максимальная, максимальные возможности по работе с порталом. Вот уже к июню месяцу в соответствии с. Распоряжением правительства возможность получения этой выписки будет реализована в личном кабинете гражданина, и в дальнейшем, если ему необходимо переправить ее там, работодателю, в тот же, говорю, еще в банковское учреждение или еще куда-либо, уже человек сможет из своего личного кабинета эту выписку, которая будет заверена усиленной подписью, соответственно МВД России электронной, перенаправить далее. Следующий этап уже с связи было проработано и активно поддержано как гражданами, так и нашими коллегами из Министерства Цифрового Развития. Это возможность реализации значит, заключения договора купли-продажи автомобиля в электронном виде на едином портале. То есть, когда два гражданина имеют подтвержденные записи на едином портале, один из них продает автомашину другому, соответственно, весь процесс заключения договора и сам этот договор... Купле-продажа будет проведен в электронном виде, он будет заверен электронной подписью одного и продавца и электронной подписью покупателя, и уже в дальнейшем при проведении регистрационного действия данный договор будет непосредственно с портала поступать в нашу систему, и уже не, не потребуется его направление на бумажном носителе. Во-первых, это, конечно же, упростит процедуру, саму процедуру э, составления данного документа, поскольку минимизирует количество ошибок в нем. Данные на портале Опять же из той же выписки могут подтягиваться в этот договор А во-вторых, конечно же Сделать более прозрачным и Скажем так, менее криминальным процедуру То есть исключить максимально Все риски, связанные с приобретением автомобиля Плюс Ряд услуг, связанных с и экзаменационной, и регистрационной деятельностью. Также будет максимально переводиться вот этот документооборот между гражданами, нашими подразделениями в электронный вид. В будущем э, также в распоряжении правительства закреплено, что в течение там, двух лет у нас будет реализована возможность получения сведений о водительском удостоверении, а не только об автомобиле, в личный кабинет гражданина на едином портале, что в дальнейшем позволит скажем так, максимально упростить процедуры и проверки легитимности удостоверения, проверки легитимности транспортного средства как работодателям, так и организациям, которые занимаются арендой автомобилей, каршерингом и прочими-прочими-прочими услугами. Также те, кто, организации, которые имеют большое количество водителей у себя в организации, опять же, они будут максимально, скажем так, Автоматизи... У них процессы проверки Вот их водителей по нашим учетам Получение сведений о том, что он привлечен К ответственности их работника Или о том, что, не дай бог, он лишен права управления Что все эти процессы уже в ближайшие годы Скажем так Станут максимально автоматизированными И не потребуют уже каких-то значительных Временных там, и трудозатрат По проверке большого объема сведений Между нашими системами И системами, скажем так, организации Плюс, конечно же, будут значительное скажем так, тоже упрощение с точки зрения электронного взаимодействия по линии внесения изменений в конструкцию. Мы постараемся, опять же, максимально упростить направление документов и перевести их в электронный вид общения между нами и заявителем, дабы, опять же, и сократить временные затраты и исключить ошибки с точки зрения там, человеческого фактора, с точки зрения работы с документами. Но все эти функционалы, повторюсь, что все эти моменты уже сейчас заложены в распоряжении правительства, которое четко прописало так, дорожную карту развития вот, государственных услуг на ближайшие там, годы, на 2020-2021 год. И будем надеяться, что все органы консолидированно смогут, скажем так, идти вперед, и уже в ближайшем будущем мы увидим значительные прорывы я говорю, как по линии регистрации, экзаменации, так и насосления наших услуг там, по техническому надзору, и все это будет максимально скажем так, синхронизировано с единым порталом, и заявитель наш гражданин сможет все необходимые документы формировать и иметь уже в своем, скажем так, кабинете на едином портале.
1: Это все, надо полагать, будет очень удобно для автолюбителей, но и цифровая эпоха наступает, что там говорить, э, все удобно. Раньше мы удивлялись как так одно окно, а теперь это одно окно, э, монитор твоего компьютера, то есть даже с места вставать не надо, или монитор твоего мобильного телефона. Э, спасибо большое, все на этом. Роман Сергеевич Мишуров был на связи со студией, начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник Роман Сергеевич, спасибо вам в очередной раз. Ждем снова а Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев. До встречи через неделю. Оставайтесь дома. А если вдруг необходимо выехать, и у вас есть электронный пропуск, будьте осторожны на дорогах.
0: Россия в движении.